0: Seu
1: rosto sobre mim Bom dia, bom dia, graça e paz Nós aqui diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil Para mais de 89 países cadastrados na nossa rede de missões e evangelismo Hoje, dia é 22 do 10 de 2023. Isso significa que. Agosto, setembro, outubro. Fazem três meses que eu tenho 50 anos. Ô oh, meu Deus do céu! Que coisa horrível, né? Mas não é não. Horrível é não chegar aos 50, 60, 70, né? E 15, 20, 30. Qualquer um faz. O problema. É você chegar no Zenta e seguir não aguenta. Né? <risos> o problema é chegar no Zenta e seguir não aguenta, não é? Glória a Deus por isso. São 9 horas e 56 minutinhos. A gente sempre começa um pouquinho antes, você sabe disso. Basta estar tudo pronto, a gente vai. A gente começa aqui, né? Nós começamos o nosso culto direcionado aos 12 mais próximos, aos 12 escolhidos, aos 12 discípulos, aos 12 famílias que começamos com 12 e no meio do caminho vão ficando alguns, né? Jesus começou com 70 e depois teve uma queda, depois se transformaram em várias e várias nações até chegar em nós, não é? quem desprezará os humildes começos, diz o Senhor muitos serão provados, nem todos serão aprovados essa é uma verdade que a gente tem que entender e o texto de hoje fala muito sobre isso esse mês nós recebemos uma palavra forte um jejum de Corá né, da rebeldia de Corá então as promessas para o mês a gente vai ver se cumprir e é muito bom porque todas as vezes que você achar que a obra de Deus que o culto que as doze bênçãos (risos) é a história da carochinha não é? aí Deus vai te mostrar sempre que não é a história da carochinha a palavra lançada não volta vazia mesmo e a gente vai vendo a gente recebe a palavra e já vai preparando o nosso coração tanto para as coisas boas como para aquilo que aparentemente não é tão bom causa uma certa tristeza porém, todavia, contudo a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e a palavra diz também que nada acontecerá sem que antes todas as coisas sejam passadas para o profeta, então palavra dada, recebida, transferida, cabe a nós colocarmos a nossa vida em alerta, não é? observarmos todas as coisas que vão acontecendo e viver a palavra que Deus tem para nós neste mês, estamos chegando ao final do mês de outubro, dia 22, mas ainda temos aí nove dias, para vivermos essas 12 bênçãos em nossas vidas a verdade é que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas Ele é fiel e justo para completá-la em Cristo Jesus amém? bom dia Elvira, meu amor <risos> Amém? quantas Elviras a gente vai ter na vida Eu sempre falo isso, não é? quase 30 anos de amizade, caminhada de discipulado de companheirismo de histórias a gente já combinou que a próxima vez que a gente se encontrar a gente vai tirar um tempinho só pra falar daquilo, das nossas histórias e desse período que a gente ficou sem se ver, né tem muita coisa pra falar bendita em mulher bendita Paulinha, meu amor já se vão nove anos de história né Paulinho nove anos de história e ninguém precisa contar pra Paula quem eu sou ninguém precisa contar pra Paula pra mim quem é a Paula Podem falar o que quiser já fomos testados e aprovados já passamos pelo fogo e pela água não é e a gente vai junto como ela mesmo me prometeu até ficarmos bem velhinhos que bem velhinhos nós já estamos, né, Paulinho? <risos> Pelo menos nas dores nós já estamos bem velhinhos. Também te amo. Dispa Nina, meu amor. Mesma coisa, lá se vão nove anos, né? Nove anos juntos. Ninguém precisa me falar. Quem é a Nina? Ninguém precisa dizer pra Nina quem sou eu. Já somos família. Somos de entranhas. Então é muito além, agora não vai cometer um erro muito grande né? aqueles que se levantam contra a minha vida eu já estou acostumado não que não me fira não que não me machuque mas quando o foco é desviado e e chega até as minhas filhas aí a coisa fica complicada aí não tem mais conversa né? porque se tem uma coisa que Deus odeia aliás, a, a que Deus abomina É aquele que lança irmão contra irmão. Então, enquanto a pessoa está chateada, e ela está lá maldizendo o apóstolo, o pastor da igreja, é um problema dela com Deus. Mas quando ela começa a tocar no corpo, aí eu tenho que tomar uma providência. E vai ser assim sempre. Não é? Olha, eu tenho a Renata, eu tenho a Ouvira. A Renata é outra pérola. Renata e o Robert, é que o Robert me abandonou completamente mas o Robert vocês um dia vão conhecer o quão lindo ele é, o quão precioso, trabalhador o <risos> quão correto o Robert é ele é a cara da Renata né? eu estava conversando agora, eu me despedi da mãe da, da Silvia e eu disse para ela, você é uma mulher bendita porque a árvore se conhece pelos frutos que árvore boa não pode dar maus frutos e você tem filhas, filhos lindos tanto Ronaldo quanto a Silvia são presentes de Deus dá um abraço eu falei para ela você é uma mulher preciosa e os olhinhos dela se encheram de lágrimas eu falei nunca deixa ninguém te dizer o contrário né? Então, depois eu vir, a Renata já estamos aí nós nos começamos a andar junto em 2010 estamos chegando em 2024, lá se vão, 14 anos, não é? Ninguém precisa falar para mim quem é a Renata, ninguém precisa falar para mim, para Renata quem sou eu. Todos aqui já conhecem é, a minha forma de agir, quem eu sou, por isso que vocês estão aqui, discípulos, não é? Seja bem-vindo, é um bom culto para você, rezinha, te amo, viu? Luna, minha filha, por isso está aqui, né, Me conhece mais do que a todos vocês. Bom, os demais vão chegar aí pelo caminho, é, viação 10 e quatro. a gente começou antes, que uma desculpa para aqueles que chegaram atrasados, que não estavam, né, aí o apóstolo começa aqui a falar algumas coisas para dar tempo do povo chegar, mas aí já se atrasa a gente não pode se atrasar para as coisas de Deus a não ser que algo muito sério tenha acontecido mas amém, vamos que vamos terminamos uma semana uma semana muito importante, coisas importantes aconteceram, tudo debaixo da palavra, nenhuma surpresa tudo aquilo que Deus já havia falado, tudo aquilo que Deus já havia prometido, tudo está contido nas 12 bênçãos e a gente vai seguindo, não é? em nome de Jesus <risos> E hoje nós vamos para o próximo milagre. Imediatamente após o Senhor fazer a cura, expulsar o demônio daquele menino que fazia com que ele tivesse andasse de forma lunática, que fez com que ele caísse no fogo, na água, não é? é logo, imediatamente acontece isso. Este milagre, este milagre é bem na sequência. É um texto bem ligadinho ao outro. Esse texto de hoje, do milagre, do estáter, ou da moeda, na boca do peixe, só está no Evangelho de Mateus. Amém? Não está em nenhum outro Evangelho. Só no Evangelho de Mateus nos conta este milagre de, de Jesus e Pedro e que tem como todos os milagres detalhes, claro que eu não estou aqui para relembrar ou reler simplesmente para você o que está escrito, mas pegar para você os detalhes da palavra, do texto para você entender como é, é maravilhoso os milagres de Jesus, muito além da moeda na boca do peixe que é o milagre em si Existem muitos detalhes que a gente vai falar hoje E você vai ver que semana abençoada nós temos amém? em nome de Jesus Eu tentei pegar algum vídeo para pôr Infelizmente eu não consegui Eu só achei o vídeo da TV Record ou historinhas infantis O da Record não dá para pôr Se colocar o vídeo ele é automaticamente... (risos) tirado do ar, e as historinhas infantis não estavam é, num nível legal para gente, então desta vez não vai ter vídeo, nós vamos direto, direto, peraí, vai respirar, nós vamos direto, direto à ministração e ao culto de hoje, tá bom? Seja bem-vinda Valéria, meu amor, Deus te abençoe, graça e paz, um bom culto para você. <cười> então eu já mandei o texto para todos né todos devem ter ele aí em mãos se não tiver aí eu tô com uma pastilha na boca tá irmãos para conseguir levar até o final o texto é a moeda na boca do peixe esse texto tá em Mateus 17 19 a 27 e se você não tiver conseguido abrir se teve algum problema com a abertura Do arquivo que eu mandei Aqui embaixo do texto Aqui embaixo do vídeo Está todo o texto da palavra que vai ser ministrada Você pode acompanhar também Ok? Vamos lá Versículo 19 diz assim É o final do milagre da semana passada Tá? 19 ainda é o da semana passada Diz assim Então os discípulos Aproximando-se de Jesus em particular, disseram, Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiver fé como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui a colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão, pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Agora começa o milagre desta semana. Nem no versículo 24, ó. E chegando eles a Cafarnaum, Cafarnaum é o lugar onde Pedro morava, é, é o, o QG, vamos dizer assim, né? o quartel-general de Jesus, de Pedro, a sinagoga que Jesus mais visitava, o mar em que Jesus mais fazia milagres, como a gente viu no vídeo, tudo ali na mesma rua. É o versículo 24, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas. né? Moedas, dinheiro E disseram O vosso mestre não paga os impostos? E entrando em casa Jesus lhe antecipou Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra Tributos ou o censo? Dos seus filhos Ou dos alheios? Disse-lhe Pedro Dos alheios Disse-lhe logo Jesus, então, estão livres os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, (risos) vou dizer de novo, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, uma moeda, um dinheiro, toma-o e dá, por mim, e por ti, amém, em nome de Jesus, vamos orar, consagrar ao Senhor esta palavra, consagrar ao Senhor esta reunião, pedir para que Deus esteja à frente desta ministração em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja, como discípulos e discipulados. Para pedir ao Senhor a bênção da semana. Pedindo ao Senhor que faça de nós, meu Deus, vasos de honra e não de vergonha. Que o Senhor use a nossa vida, meu Deus, para a expansão do Teu reino. Que tudo que for dito aqui nesta manhã seja para a edificação da Tua obra. Que os teus filhos que aqui estão que para cada um deles o Senhor tem um planejamento especial eu peço que a tua misericórdia que o teu amor que a tua graça e a sabedoria é sobrenatural como o Espírito Santo deu a Lídia, quando Paulo foi falar a ela do Santo Espírito e foi falar a ela da igreja e de Jesus o Espírito Santo deu a Lídia um entendimento superior para que ela entendesse na plenitude de tudo aquilo que Paulo estava dizendo a ela. E aquela foi a primeira família da Europa a se converter, e através da vida de Lídia, igrejas foram formadas naquele lugar. E seja assim nesta noite. Para que isso aconteça, meu Deus, não permita que saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer. Mas que em todo momento teu Espírito ministre a minha vida, e a vida dos meus filhos que aqui estão repreende Deus de amor todo valente que se levantar contra esta palavra lança ao abismo e desde já Pai nós te entregamos a honra a glória o louvor o domínio e a majestade desta palavra deste dia deste culto em nome de Jesus <risos> amém e amém graças a Deus amém então Glória a Deus, vamos dar uma analisadinha aqui Primeiro vamos a um contexto geral Jesus ele acaba De fazer aquele milagre E ele vai, já estava em direção a casa Vocês lembram né A gente está vindo de um De uma sequência de milagres De trabalho de Jesus incansável um Trabalho incansável De Jesus, Jesus indo para casa é, Aparentemente Jesus Entra E Pedro fica para fora, por algum motivo, fora de casa Pedro é abordado pelos é, pelos seres mais abomináveis daquela época, pelas pessoas mais odiadas daquela época, a gente tem alguns exemplos na palavra que relata sobre o ódio que essas pessoas tinham, é, que o povo tinha dessas pessoas Na conversão de Levi, Mateus, né, aquele que escreveu este evangelho, aquele que conta essa história. E a história também de Zaqueu, outro cobrador de impostos, e a palavra diz e mostra o quanto ele era odiado. Tanto que quando Jesus diz que vai entrar na casa de Zaqueu para almoçar ou para jantar, comer, muitos se decepcionam com Jesus. A palavra diz que muitos naquele momento se perguntam, ele sabe aonde ele está entrando? Será que ele sabe com quem ele está se metendo? Muitos se decepcionaram, muitos voltaram às costas, porque não entenderam como que Jesus podia estar entrando na casa daquela praga chamada Zaqueu. O que Zaqueu não tinha de tamanho, ele tinha de mau caráter, né? extremamente odiado e aquelas pessoas, aqueles homens chegaram até Pedro e questionaram, vem cá o teu mestre ele não paga impostos, não? e Pedro Pedro que é a cara da igreja Pedro que nos representa mais do que qualquer outro apóstolo embora a gente saiba que o nosso apóstolo é Paulo mais que o apóstolo número um é Pedro né? É, Pedro ele, ele tem uma a figura de Pedro é a figura do homem de Deus e Pedro extremamente impulsivo Pedro não diz para ele assim olha, espera aí um pouquinho é, eu vou perguntar para Jesus e eu já te trago a resposta imediatamente Pedro peita os, os cobradores de impostos, ele diz paga sim, ele paga sim, é, da mesma forma, Pedro agiu da mesma forma até o fim da vida, quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro foi aquele que sacou da espada e arrancou a orelha do soldado, do soldado com que era na verdade um, um servo do sumo sacerdote, o sumo sacerdote é um cara Inducável, é meio que a autoridade Máxima né? E o fato de Pedro ter tocado Um servo Da autoridade máxima Levaria Pedro No mínimo a uma prisão Perpétua E muito mais provavelmente A morte né? Mas Jesus salva a vida De Pedro Colocando a orelha de Malcom no lugar E não deixando nenhum vestígio para que Pedro pudesse ser capturado tudo isso precisa ser colocado em conta tudo isso porque quando Pedro sai dali Pedro sai desesperado porque embora Jesus tivesse curado presta atenção embora Jesus tivesse colocado a orelha de Mal no lugar Pedro havia agido com violência para uma orelha ser arrancada na facada né é porque foi uma pancada e ainda que talvez o homem não tenha nem percebido porque no sangue quente imediatamente Jesus pegou e colocou a orelha no lugar aquele homem poderia dizer olha este homem me atacou ou não então olha quanta pressão psicológica havia sobre Pedro e para gente conseguir entender por que que lá na frente Logo depois, Pedro sai dali correndo, fugido. Pedro nega a Jesus, porque Pedro estava sendo perseguido. Não estava, na verdade. Mas na cabeça dele, ele poderia estar sendo perseguido. Há todo um contexto muito diferente do que aconteceu com Judas. Muito diferente do que aconteceu com Judas. É importante, viu, meu irmão? Essa semana me falaram uma coisa e a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que é a palavra de Deus e com aquilo que eu é, é, entendo ser a palavra de Deus sobre Judas é, e no, eu tenho nós temos né como ministério se você entrar aí na playlist de na playlist de dos, dos vídeos tem uma playlist só de estudo bíblico E uma dos estudos bíblicos é só sobre Judas Iscariotes. E você vai ver que todas as vezes em que o nome de Judas é citado, é citado também alguma característica pejorativa. Ladrão, aquele que viria a traí-lo, aquele que viria a (risos) vendê-lo. Em nenhum momento há uma colocação positiva em relação a Judas, então uma pessoa me disse essa semana, até com uma certa graduação espiritual, que Jesus né, disse duas coisas, uma real e a outra completamente fantasiosa, você precisa entender isso até para que a tua vida ande de acordo com, com os andares de Jesus, com o caminhar de Jesus. Embora Jesus tenha permitido que Judas andasse ao lado dele, você não vai ver em nenhum momento Jesus enviando Judas a nada. O único envio que Jesus dá para Judas é o envio da traição. Vai e faz o que você precisa fazer que foi no dia da santa ceia, o dia da entrega. Então, uma pessoa disse assim para mim, é, embora Jesus soubesse que Judas era o traidor, a todo momento Jesus tentava trazer Judas para perto dele. Não existe nenhuma passagem em que Jesus tenta trazer Judas para perto dele. Como não tem nenhuma passagem em que Jesus tenta trazer nenhum dos discípulos para perto dele tirando o momento do chamado e o chamado de Judas ele nem é relatado com tantos detalhes ele é meio um que vai no, no, no bolo não é assim? detalhes sobre o chamado de Judas Judas estava ali no meio não tem um diálogo de Jesus com ele Não tem um milagre que Jesus tenha feito com ele. Toda a aparição de Judas é a aparição em que ele é exortado. Como, por exemplo, quando Marta coloca aquele perfume aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Pedro, é, Judas aparece dizendo, isso deveria ter sido vendido e dado aos pobres. E aí, vírgula, o escritor escreve, e ele disse isso? Não porque pensava nos pobres, mas porque era ladrão, não é? E Jesus diz a Pedro, deixa os pobres, os pobres vocês sempre terão, mas a mim vocês nem sempre terão. Deixa ela, porque desde o momento em que eu cheguei aqui, vocês não me deram nenhum copo de água. Ela, porém, derramou sobre os meus pés um perfume valioso e não para de enxugar com seus cabelos e e lavar os meus pés com as suas lágrimas então tenha um entendimento de que Judas estava no meio mas assim como os outros tinha três tinham três que buscavam Jesus é diferente a grande honra dos setenta discípulos de Jesus foram que os setenta foram chamados uma honra maior e os doze que foram chamados para estar mais perto. Só que dos doze, só três andavam mais perto. E dos três que andavam perto, tinham oito que andavam é, nas redondezas de Jesus. Vamos dizer assim. Né? E tinha Judas que estava completamente alheio a tudo. E às vezes você tem na sua vida uma pessoa que você diz assim, ah, mas eu sei que ela é uma traidora, eu sei que é mau caráter, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo outro, mas Jesus andou com Judas e não o tirou. Irmão, primeira coisa, né, havia um propósito superior, havia um propósito na morte de Jesus, não há um propósito na tua morte, É, não há um propósito no teu sofrimento sabe por quê? porque Jesus já sofreu por você você hoje aceitar é, um Judas na tua vida porque Jesus andou com Judas mas Judas deixou de existir na ressurreição de Cristo já não tinha mais nenhum Judas Judas já havia morrido Judas morreu na morte de Jesus, acabou, na história da igreja, quando Jesus ressuscita e os os discípulos tornam-se apóstolos e começa então a caminhada, a construção da igreja já não há Judas, aqueles que se levantavam como inimigos dos apóstolos, e que isso é muito falado por João nas cartas de João I, II, Judas também, na carta de Pedro, sobre aqueles que saíram de dentro da igreja e que pregavam um falso Cristo, uma falsa ressurreição, porque diziam que Jesus havia ressuscitado em espírito e os apóstolos diziam isso não é verdade, Jesus ressuscitou em carne, porque eles haviam visto. Estes eram imediatamente colocados para fora, Não é? Porque contaminavam a igreja. Ah, irmão, a gente tem que ler a Bíblia e entender a cronologia do que é judeu, do que é pré-igreja e do que é igreja. E do que é igreja pós-Constantino. Eu vi uma discussão de padres e e pastores e o padre dizia assim Jesus não não criou nenhuma igreja protestante Jesus só criou uma igreja e a igreja católica não é verdade Jesus não criou a igreja católica quem criou a igreja católica foi Constantino Jesus criou a igreja igreja sem nome (risos) igreja igreja de Cristo Apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, evangelistas, mestres, diáconos. Essa foi a igreja que Cristo criou. Nada do que a gente vê hoje se aproxima daquilo que era a igreja verdadeira. Jesus não andava rico. Jesus não andava com segurança. Nenhum apóstolo andava com segurança. Jesus não andava coberto de ouro. Todo ouro e toda a prata era dele mas quando esteve aqui não andou dessa forma então nós precisamos atentar a alguns detalhes bom tendo dito isso Pedro né ele vai e diz, não Jesus ele, ele paga sim e entrou e quando ele entra em casa, o que, que a palavra diz? ele não fala nada a Bíblia diz, Jesus se antecipou amém? se prestou atenção nesse detalhe Pedro não entrou em casa e falou assim Jesus tem uns homens aí fora cobrando impostos perguntaram se o senhor paga impostos e eu disse que o senhor paga não como se Jesus estivesse lá <risos> quando Pedro entra Jesus se antecipa e diz para ele Pedro de quem cobram impostos dos filhos ou dos estrangeiros Eles dizem dos estrangeiros. Aí Jesus disse: então os filhos automaticamente estão libertos. Mas para que não cause escândalo, vai ao mar. Pesque. E o primeiro peixe que você pescar. Primeiro. Não importa que seja um filhotinho, não importa que seja um peixão. Não importa que seja um peixinho. Não importa qual é, raça de peixe você pegar. Se for uma tilápia, aliás, uma tilápia San Peter. Nesse domingo, né? Seria maravilhoso na nossa mesa. Ou oh, bem bom, né? Tilápia lá la San Peter é maravilhoso. Você não comeu, comerá um dia. Em nome de Jesus. Maravilhoso. Você pode achar uma tilápia, você pode achar não entendo muito de peixe não, viu, irmão tenho que te falar a verdade que eu tenho uma agonia de ver peixe sendo pescado <risos> uma dó ai misericórdia mas não importa qual seja o peixe nem o tamanho você vai lá e pesca o primeiro peixe você vai encontrar na boca dele o um dinheiro para você pagar o teu imposto e o meu imposto Você vai pagar o seu e o meu. Olha que interessante, irmão. O suprimento que Deus dá para Pedro, que simboliza a igreja, e a igreja somos nós, é para Pedro suprir a sua vida e suprir a igreja, que é o corpo de Cristo. Pedro poderia pagar só a parte dele e dizer assim, ah, Jesus não precisa disso. Ele acabou de falar que vai morrer Não falou? Há poucos minutos atrás Jesus acaba de dizer Duas linhas acima antes do milagre acontecer Dentro de poucos dias Vão me pegar, vão me matar Vão judiar de mim Aí Pedro vai lá E você concorda que Pedro trabalhou? Concorda? Falar com pastilha na boca é difícil, né? Concorda que Pedro ter ido até o mar, ter se deslocado até o mar, é, ele teve que pegar o anzol, a vara, a isca, trocar de roupa, talvez, né, porque ele não estava com roupa de pescador, estava com roupa de evangelista, estava com roupa de, de discípulo. Ele teve que ir até o mar, teve que ir aqui, e não é mar, né? Ali não é mar. Aquele Você sabe que mar, eu sempre ensino isso para vocês, Mar é um lago salgado, é um lugar fechado, como um lago, você sabe que é um lago, só que lago ele é de água doce, e mar é um lago de águas salgadas. Como na região de Israel, é muito difícil se encontrar água doce, da mesma forma que nós chamamos as nossas praias de mar, né? não adianta você ensinar ninguém que as nossas praias não é mar, é oceano. Ninguém vai falar, eu vou entrar no oceano, vai todo mundo falar, eu vou entrar no mar, não é? Então não adianta aquele lugar, aquelas águas, mesmo sendo doces, eram chamadas de mar. Ponto final. E ninguém vai mudar isso. Na verdade, ninguém estava interessado em mudar também. E Pedro vai até aquelas águas doces e ele faz uma pesca. E no primeiro peixe que ele tira, dentro da boca do peixe, havia uma moeda com um valor em que ele poderia pagar a sua dívida e a dívida de Jesus. Para o entendedor, meia palavra basta, ou um milagre inteiro ensina. O dinheiro que Deus nos dá é para suprir a nossa vida, e suprir a obra de Deus quando eu tenho certeza de que tudo que eu tenho tudo que eu sou veio das mãos do Senhor então esse versículo ele tem que pular imediatamente na minha cabeça para que eu diga eu vou pagar o meu imposto e também o de Jesus foi ele quem pediu a Pedro não foi Pedro que, que disse Senhor se eu achar posso pagar o Senhor, não o envio foi pague o meu, aliás pague o seu e pague o meu. Amém? Então alguns detalhes importantes desta passagem, que é a antecipação. Jesus já sabia o que iria acontecer, como Jesus obviamente já sabe todas as coisas que vão acontecer na sua vida. E o que Jesus não sabe? é a atitude que você vai tomar há o que Jesus espera que você faça mas em todo momento Jesus estará com você não é possível fugir dos olhos do Senhor disse o salmista que se eu for ao mais alto monte ali ele estará se eu for ao mais profundo das águas ali ele estará não há como você fugir Deus. Então, Pedro poderia ter várias atitudes, e Jesus sabia que ele podia ter várias atitudes. Mas para qualquer atitude que Pedro tomasse, Jesus estaria com ele. Jesus era a família de Pedro. Pedro era a família de Jesus. E família não se abandona. Não se abandona era uma família onde era muito claro quem era o patriarca dessa família quem era o discipulador e quem era o discipulado alguns minutos atrás detalhes da palavra você se esqueceu que alguns minutos algumas poucas horas talvez uma hora atrás quando o pai daquele menino chega até Jesus ele diz, olha eu trouxe para os seus discípulos mas eles não curaram Jesus chama os discípulos de raça perversa e má. Passado algum tempo, Pedro defende Jesus. Ele poderia ter sido mais uma vez, a gente vai falar sobre isso, ele poderia ter sido mais uma vez uma pessoa emotiva, e ele era, não é? Só que toda a emoção de Pedro estava envolvida no amor que ele tinha por Jesus. Ele poderia ter falado, agora é a hora de eu me vingar. Escuta, o teu mestre não paga imposto? Não, ele não é daqui. Jesus estava preparado até para Pedro dizer isso. Mas Pedro não se deixou levar por um momento em que ele foi repreendido. Mesmo tendo sendo chamado por Jesus de geração perversa e má. Até quando vou ter que estar com vocês? Pedro defende Jesus, ele paga sim, e ele volta para dentro, e aí irmão, na cabeça de Pedro, aconteça o que acontecer, eu vou honrar o nome do meu Deus, porque se eu disse que ele paga, esse dinheiro vai ter que chegar, esse imposto eu vou ter que pagar, porque eu não vou permitir nem que a minha vida seja envergonhada, nem que eu perca o meu testemunho, não é? porque quando a gente mente, quando a gente... É... Não faz o que condiz, a gente passa vergonha. A vergonha, ela mancha o nosso testemunho. Então, Pedro sabia que de alguma forma ele ia ter que fazer. Mas Jesus estava com ele. Então, Jesus diz, vai lá, Pedro. Mesmo sendo os filhos, não se cobra imposto de filho, só de quem é estrangeiro. Mas para não causar escândalo, vai lá. Pega o estáter pagam imposto para quê? não gerar escândalo o que é escândalo? vergonha o que a vergonha traz? mancha no testemunho (coughs) o que a mancha no seu testemunho de vida traz? dúvidas no teu caminhar dúvidas no teu ministério então irmão eu preciso andar em retidão preciso aprender que quando eu opto a andar com Cristo eu estou levando o nome de Cristo comigo e que eu já não posso fazer o que eu bem entendo eu não ocupo os lugares que eu quero ocupar eu obedeço porque eu não sou Deus eu tenho um Deus e a maior honra para quem tem um Deus é obedecer o Deus que tem é dessa forma que as pessoas encontram em mim que eu tenho um Deus pelos trabalhos que eu tenho que fazer pelos sacrifícios que eu tenho que fazer não é verdade? por você estar aqui às 10 horas da manhã por tua família saber que você tem um compromisso com Cristo então são os nossos compromissos os nossos sacrifícios que fazem com que as pessoas olhem e digam essa pessoa tem um compromisso com Cristo ela pertence a Cristo da mesma forma, irmão com que você vai ser testado de que forma eu vou ser testado? eu vou ser testado porque como todo mundo sabe que eu tenho um compromisso com Cristo às 10 horas da manhã é, alguns convites alguns problemas vão acontecer no domingo às 10 horas da manhã Para quê? que fique marcado no mundo espiritual e na vida das pessoas, o quão é verdadeiro esse compromisso, não é? Quanto é verdadeiro para você esse compromisso? O que você é capaz de abrir mão por esse compromisso? Todo mundo está te olhando. E o dia que você disser para alguém, olha... Fica tranquilo, tem um Deus que eu sirvo. A pessoa vai falar assim, é, serve, mas eu sei que de domingo você tinha que estar lá e você não foi. Não é? E uma coisa que eu digo, dizia sempre, né, nas reuniões de líderes que nós tínhamos. Se você chega atrasado no culto, isso eu dizia quando nós tínhamos as nossas reuniões de liderança no meu apartamento. O teu liderado está olhando para você. Se você chega atrasado no culto, como é que você vai ministrar o teu liderado quando ele chegar atrasado? Você vai passar vergonha. Porque você vai falar para ele se escuta. A obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. O que, que ele vai falar para você? Você também chega atrasado. E é o que vai gerar. Discussão. Porque todo mundo aí está errado. Porque você vai falar, você não pode falar assim comigo, porque eu sou sua autoridade, e você está certo. Em compensação, você como autoridade, você deveria ter dado exemplo, então você está errado. né? E aí você vê que foi gerado um mal-estar, um desgaste na igreja, em que ninguém vai ganhar. Todo mundo vai perder. Eu sei que alguma coisa eu fiz de errado, pelo fruto que isso vai gerar se a atitude que eu tive foi certa vai gerar paz se a atitude que eu tive foi errada vai gerar guerra vai gerar ruptura vai gerar mal estar ninguém precisa falar para você porque você tem capacidade por que, que aconteceu essa briga? Por que que aconteceu esse desentendimento? Por que que aconteceu essa ruptura? Provavelmente a tua atitude foi errada. Amém? Então, tendo dado essa <risos> explicação sobre o texto, eu acho que a gente pode entrar nos tópicos das prega- da pregação. Deixa eu abrir aqui. A primeira lição que a gente aprende nesse texto... Em primeiro lugar, que a grande felicidade do mundo é encontrar falhas em você. Olha, irmão, se você já não ouviu. Desculpa. (risos) Se você já não ouviu, você ainda vai ouvir. Você fazendo isso, mas você não é crente. Você falando isso Você fazendo isso Você aqui Mas você não é lá da igreja? O pior, irmão É que quem vai falar isso pra você Não é testemunho de nada Não é referência de nada Não é alguém que tá lá firmão na igreja porque o camarada que está firmão na igreja, ele está preocupado em se relacionar com Cristo. Quem vai falar essas coisas para você? Você não é da igreja, não sei o que, não sei o que lá. É o camarada que vai estar com um cigarro na mão. É o camarada que se perde na birita, né? É o camarada que não pode ver um rabo de saia. É o camarada mentiroso. Ele não é referência para nada. O problema é que ninguém, quando ele está com um cigarro na mão, e isso é só um exemplo, pelo amor de Deus, ninguém chega para ele e fala assim, meu, você está gastando o seu dinheiro, você não percebe o quanto isso acaba com a tua finança, o quanto isso adoece os teus filhos, você, né? Ninguém fala isso para ele. Mas se você estiver numa festa, por exemplo, como aconteceu, né? Você está numa festa de uma pessoa que tem uma uma, opção sexual diferente da sua. E isso é um problema todo da pessoa. E ninguém tem nada a ver com a tua vida, só Deus. Um monte de gente que não tem testemunho vai te acusar. Se você está numa festa onde tem pessoas ouvindo música do mundo. E você se alegrou, você foi lá, dançou. Claro. Santidade, sem causar. Mas vamos falar. Mas quem vai estar falando de você é uma pessoa que não tem testemunho nenhum. Nenhum. Já percebeu isso? Porque exatamente, olha, eu coloquei aqui um pedaço do texto. Vamos ler aqui, olha. Eu coloquei. O versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro quem? os mais odiados da terra. Aqueles que todos queriam matar. Então, chegando eles a Cafarnaum, chegaram a Pedro e disseram: "O seu mestre não paga os dracmas?" As maiores pestes da época foram procurar problema com quem? Com Deus? com aquele que foi perfeito, com aquele que não tinha pecados, com aquele que veio para a terra com dois objetivos claros fora do sacrifício. Cumprir a lei e honrar os profetas. Como assim apóstolo honrar os profetas? Honrar os profetas foi fazer acontecer tudo exatamente da forma com que os profetas do passado haviam dito que ele faria e viria. Como, por exemplo, entrar em Jerusalém num burrinho que nunca tinha sido montado por ninguém, foi predito há algumas centenas de séculos antes que assim seria a entrada do Messias (risos) na Cidade Santa E foi isso que Jesus procurou fazer. Pediu um burrinho, que nunca havia sido montado por ninguém. Esse burrinho foi conseguido de uma forma sobrenatural. E a palavra do profeta se cumpriu e ele foi honrado. Então Jesus veio e honrou todos aqueles que falaram predisseram a sua vinda. Jesus veio e honrou o cumprimento de todas as leis, porque foi o único ser que cumpriu todas as leis. Ainda assim, vieram os mais odiados da face da terra a questionar se Jesus fazia o que era certo ou não. Então, irmão, fica tranquilo em relação a você. Fica tranquilo em relação a você. Você sabe muito bem ao Deus que você serve. Que você não tem que dar satisfações satisfações a homens. Você sabe a tua santidade. Você sabe até onde você pode ir. Não é? Você sabe o que você precisa. Você sabe o que agrada, o que não agrada a Deus. Vai viver a sua vida sem se preocupar com o que os outros vão falar, porque olha, eu já disse uma vez, duas, três, e vou voltar a falar. O fato de você ser de Cristo, vai fazer com que as pessoas falem de você, tendo você feito alguma coisa, ou por você não fazer alguma coisa. Se você não fizer, vão dizer... Olha lá, não faz porque é crente, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja, não pode fazer nada. Quando te vem fazendo alguma coisa, vão falar, ué, mas você não é da igreja? Vai entender. Então, se você entrar na loucura do mundo, você vai ficar maluco. Você vai ficar pensando, eu tenho que dar satisfação para as pessoas. Mas nada do que você fizer vai estar bom. Quem é que concorda com você? Quem faz igual? Quem é que discorda de você? Quem faz diferente e quem não tem coragem de fazer o que você faz? Então aí já dá uma maioria. A maioria não vai gostar do que você faz. E qual é a tua responsabilidade? A tua responsabilidade é viver a vida que Jesus deu para você viver. Volto a dizer, você sabe o que é santidade, você sabe o que é agrada... E o que não agrada a Deus. Mas se você parar. Para querer agradar o homem. Aí, meu irmão. Desculpa te dizer. Mas você não vai conseguir ser feliz. Amém? Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, madrinha. Silvia estava trabalhando até agora. Por isso se atrasou. Tá, irmãos? Eu fui lá. Comprar. Uma balinha para poder ministrar. E ela estava trabalhando até agora. Em no nome de Jesus, seja bem-vinda, madrinha. Pois assiste, tá? A parte que você não pegou. Em segundo lugar, lute pelo seu testemunho. Quem cala, consente. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, que cobravam um mas e disseram. Vosso mestre não paga as dracmas? Pedro disse, sim. Se Pedro saísse correndo, ia ficar claro de que Jesus não paga. Irmão, o que você tem de mais precioso na sua vida é o seu testemunho. Você não pode deixar que as pessoas manchem o seu testemunho. É uma tarefa sua que se todo mundo começar a levantar calúnia sobre você se as pessoas começarem a falar mal de você e você ficar religiosamente falando ah, Deus vai me honrar e você não vai lutar para provar que você está certo? você não vai ser como Pedro se colocar à frente e dizer ele paga sim? é bíblico, irmão Deus vai te honrar mas você também precisa lutar pelo seu testemunho Nós não podemos, pelo menos neste ministério, que nós tentamos ser igreja, tem interferência da religião, o que nós não aceitamos aqui? É, existem algumas coisas que a gente não aceita. A gente não aceita que pregador do evangelho aqui venha pregar e diga, não olhe para mim porque eu não sou referência. É sim uma responsabilidade sobre a tua vida porque Deus te chamou para ser referência para um povo as pessoas vão saber de Jesus e entender Jesus pela sua vida então não me venha com essa pelo amor de Deus não olhe para mim olhe para Jesus não foi assim que Paulo disse Paulo disse sejam meus imitadores ou seja, olhem para mim Paulo disse para Timóteo: "Faça exatamente como eu faço, para que você não erre. Faça exatamente como você me viu fazer, para que você não erre." Então não dá, irmão, para você entrar nessa e falar: ah, "O homem é falho mesmo", não olha para mim, né? Olha, o que você mais ouve na igreja, fala se não é verdade. A pessoa vai sair da igreja e você fala para ela assim: não, não olha para o homem, olha para Jesus, como é que não olha para o homem? Se você vai para o templo, você vai olhar do teu lado, tem um oficial, que é o camarada que vai pegar o teu dinheiro, você olha para o altar, tem um homem pregando, você olha para trás do do homem pregando, tem um homem tocando, você olha para as cadeiras do altar, tem homens espirituais sentados, como é que você não vai olhar para o homem? Se tem tanto homem envolvido na obra e não é para você olhar para o homem, então por que a obra? Então por que a igreja? Então por que a constituição dos apóstolos, dos bispos, dos pastores, dos presbíteros, dos evangelistas, dos mestres, dos diáconos? Temos que ser referência sim. Olhe para mim sim. Não sou perfeito. Observe como eu reajo e passo pelas mesmas dificuldades que você. Paulo dizia isso. Perceba que por por maior que sejam as lutas que eu passo, tem um momento na vida de Paulo, quando Paulo está dizendo isso, ele diz algumas vezes, mas tem uma que é bem enfatizante, que ele diz assim, vocês estão falando o quê? Que vocês não podem fazer por quê? Por acaso eu não sou hebreu como vocês? Por acaso eu não sou. É... Por acaso eu não tenho problema no casamento também? Por acaso eu não me separei? Por acaso eu não passo a minha vida em viagens? Por acaso eu não vivo por donativos? Por acaso eu não vivo pela misericórdia de vocês? Por acaso eu não fico resfriado? Por acaso eu não tenho momentos de tristeza, de depressão? Por acaso, o que vocês passam que eu não passo? O que vocês passam que eu não passo? Já passei uma noite, e um dia, boiando no mar. Já fui mordido por uma serpente. Não é? Já fui apedrejado. Já fui perseguido. Já desejaram a minha morte. Poxa. Somos pessoas normais, agora há uma grande diferença. A diferença é que você vai ver Paulo morrer na obra. Na obra. A diferença é que você vai ver Pedro, com todos os seus erros, morrer na obra. Em nenhum momento em que foi apedrejado, preso, proibido de falar. se é a hora que eles foram mortos porque nem da morte fugiram há momentos na vida de Pedro em que a gente fala poxa né? Pedro poderia ter feito de outra forma (risos) pois é irmão e nós não? tem hora que você vai olhar para o seu pastor e você vai falar assim nossa ele poderia ter feito de outra forma calma vai chegar a tua hora e aí você faz da outra forma Neste momento, nós não estamos aqui para um julgar ao outro. Mas nós estamos aqui para ver o fruto. E o fruto que permanece. Então, toma muito cuidado com a vergonha. Vergonha, irmão. Tem que tomar muito cuidado com a vergonha. Ô, Isaqueira, chegou bem atrasado, hein? Chegou bem atrasado, não está bonito não, hein? Tem que tomar cuidado com o meu testemunho. No outro ministério, o ministério onde eu vira me conheceu, a Renata, a Paula, a Nina, né? eu tinha uma fama lá. Era o pastor que ensinava as pessoas a enriquecerem. Quando eu cheguei na última igreja, que foi a igreja da Coab, Tinha uma, uma, uma pessoa que andava com a gente, muito amada, mas muito amada. Recebeu todo o amor que eu tinha para dar. E ela sempre contava isso nos cultos dela. Que quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que disseram para ela foi cola nele. Porque ele é coaching e ele ensina o profissional a dar certo. Cola nele que você vai prosperar. E eu era levado, toda segunda-feira, eu ia, eu fazia uma viagem. Toda segunda-feira eu viajava. A ir numa igreja, ministrar, e na verdade era uma ministração que era uma aula, ensinando pessoas a serem prósperas financeiramente. Só que quando eu, eu saí da religião, eu mudei completamente o meu jeito de ser. A minha forma de enxergar o Evangelho. Eu passei a entender a verdade daquilo que é bênção e aquilo que não é bênção. Então eu digo para todo mundo que me conheceu no outro ministério, você não me conhece mais. Então muitas pessoas do outro ministério que falam e que insistem em me chamar de bispo. Bispo, eu quero andar com com o senhor. Não filho, você vai se arrepender, você não me conhece mais. Aquele bispo do no outro ministério, que só falava de dinheiro, de vida profissional, que falava sobre PNL, psicologia, que ensinava tantas coisas, não existe mais. Hoje eu só falo de Jesus. Hoje meu Deus não é mais o dinheiro, não é a prosperidade. Meu Deus hoje é Jesus. Se você vier andar comigo, você vai ficar extremamente frustrado. Permanece onde você está. Isso eu falo para todos, não é? Uma vez ou outra acontece alguma, é alguma situação especial, né? Mas de, 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 de qualquer forma a, a situação ela é analisada, né? E aí, mas dificilmente dá certo, dificilmente dá certo. Mas eu quero voltar a dizer para você: toma cuidado para não passar vergonha. Cuidado, irmão, o seu testemunho de vida, né? É, Poxa vida, tem uma pessoa aí que tá me maldizendo, né? Amaldiçoando minha família, amaldiçoando o ministério, veio falar mal da Nina e foi exatamente no momento em que eu vi ela falar mal da Nina que eu tirei É, totalmente do ministério porque até então eu estava suportando tudo mas em um mês um mês andando com a gente firme um mês essa pessoa conseguiu se apaixonar pelo bispo da igreja estragar o ministério do bispo da igreja não é tomar um fora do bispo da igreja andar com essa vergonha É, arrumar a confusão com o apóstolo da igreja mal dizer uma irmã da igreja em um mês em um mês então precisa tomar cuidado com algumas decisões muito rápidas que eu tomo não dá para eu me apaixonar por alguém em 15 dias não dá para eu amar uma pessoa chegar chamando a pessoa de e daqui a pouco tá amaldiçoando a vida, a família da pessoa. É uma mudança muito rápida, muito radical. É vergonha. Se você olhar para trás, aí você vai ver que tem um rastro de vergonha, de abandono, de desistência. Como também é vergonha você se meter naquilo que não te é chamado. Deus o livre, né? Digam para mim se esse procedimento seria correto. Vamos imaginar que a Paula seja casada. Né? Então a Paula é casada com. Tem um, um. A Paula é casada com o Isaac, né? Vamos imaginar que o Isaac tem, já é um homem feito. E eles entraram em crise. Aí a Renata, né? é muito amiga da Paula ao invés de ministrar olha Paula reconcilia é teu marido, é autoridade na tua vida Paula, é melhor a paz do que a briga ao invés de ser sacerdotisa profeta do amor né a Renata chega para Paula e fala assim Paula, larga esse homem vem aqui que eu vou te apresentar um você não vai ficar sozinha não Peraí que eu vou te apresentar um amigo meu Você não vai sofrer É procedimento É atitude Isso é vergonha Isso é vergonha Nós não somos profetas do apocalipse Nós não somos profetas da separação Nós não somos sacerdotes da divisão se não for para unir, a gente se cala, se não for para unir, a gente se cala, se eu não me engano no último último ministério, no último ministério não, no último programa que eu e a Paula fizemos, teve um escândalo de um pastor da igreja que entrou em crise no casamento, e o ministério era tão meia boca que eles se separaram. Aí o que aconteceu? Um pastor do mesmo ministério aproveitou que a pastora separou do pastor, que era irmão dele, irmão de fé, mesmo ministério, começou a namorar com ela e casou. Gente, isso não entra na cabeça de um ser humano espiritual. Cara, é a ex-mulher do meu amigo, do meu irmão. Que isso vai e a acontecer para um neófito, para uma pessoa que não tem fé, membro da igreja que está chegando agora, não discerne uma coisa com ou a outra, tudo bem. Mas o pastor ele tem que zelar sempre pela união, pela restauração, pela reconciliação, jamais pela divisão. E se a pessoa bater no pé, olha eu estou decidido, eu vou me separar e afasta para que você não tenha no teu ministério a marca dessa vergonha a marca da vergonha eu colaborei com a separação eu colaborei com a dissolução então mantenha o seu ministério não não surge o teu testemunho de vida não surge é o seu testemunho de vida que são os frutos que você vai apresentar diante de Deus dê a vida pela união pela união se você não pode ajudar sai de perto e outra coisa Nunca se meta em assuntos que não são seus. Nunca se meta. Por exemplo, cada um de vocês que aqui estão, cada um de vocês foi dado a mim. Eu sou o pastor de cada um de vocês. Qualquer pessoa que te aconselhar a não ser em envio, Né? e diretamente né? vamos colocar aqui a, a hierarquia da igreja o apóstolo a bispa Paula que é a vice-presidente do ministério a bispanina são as maiores autoridades da igreja são as pessoas que pregam no domingo amém <risos> <Bem, perdão. risos> a bispanina É e a mulher que faz as santas ceias. Amém? Então, se, se eu não puder fazer um testem- um aconselhamento com você, talvez uma dessas pessoas sejam as quais eu vou enviar para falar com você. Não é questão de gostar mais, não é. Não, é questão de autoridade espiritual. Provavelmente está dando aí os 40 dias de afastamento do bispo eduardo e é bem provável e assim ele desejar que bem provavelmente daqui a pouquinho ele está de volta vai depender dele mas o tempo de tratamento já tá acabando então teremos também o bispo eduardo fora isso irmão mas é muito raramente que eu não vou poder te atender e se você se aconselhar com alguma outra pessoa só porque você gosta mais, só porque é mais teu amigo, só por irmão, você não está buscando em Deus. Você está buscando na afeição, na amizade, no carinho. E você precisa entender a diferença que há nisso. Não é quem eu gosto mais. É quem Deus levantou para cuidar de mim. Não é essa a palavra do mês? O jejum do nosso mês não é esse? Não foi esse o grande problema de Corá? Por que você e não eu? Porque Deus escolheu ao outro. Amém? E cada um de vocês que aqui está, Deus colocou na minha mão. Não foi na mão de ninguém. A minha mão hoje, ela é tripla. Ela é tripla. É, daqui a pouco, se, como eu disse, tudo der certinho. Eu espero que dê. O Bispo Eduardo vai voltar. E nós vamos voltar a ter um, uma quadra. Mas hoje, se não for eu, ou é a Paula ou é a Nina. Não há outra pessoa. Nenhum presbítero. Não tem presbítero, mas provavelmente a Gizinha aqui não entrou. Mas eu sei porquê. É, a gente está em jejum, provavelmente vai ser ungida presbítera, né? A, a Silvia acabou de ser ungida diaconisa. orgulho do nosso ministério, está fazendo trabalhos tão lindos. Mas hoje, a cabeça da igreja, nascidos para vencer, o ministério AJZ, é o apóstolo e os bispos, e é, e é bíblico, irmão. Apóstolo, bispos, pastores, presbíteros, evangelistas, mestres e diáconos. Então não arruma sarna para se coçar. Amizade é amizade, é muito bom ter amigos, é muito bom conversar com amigos. Mas as tuas decisões, elas precisam pelo menos ser apresentadas para Deus. Para que você não passe vergonha. Né? para que você em um mês não tenha aí um histórico de tomar um fora de entrar no ministério de sair de um ministério de sair mal dizendo é, líderes do ministério de sair falando mal de irmão do ministério misericórdia né misericórdia O e pior é que a pessoa saiu e ainda, ainda quer ameaçar né? E, e, e disse assim se falar mal de mim eu vou colocar um monte de coisa no ventilador mas eu não tenho nada de mal para falar porque não deu tempo até gostaria de ter coisas ruins para falar mas eu não tenho não tenho eu só tenho coisa boa para falar cometeu alguns erros mas não deu tempo de saber nada de mal para que eu possa falar para ninguém é, então isso é vergonha não passe vergonha de tempo ao tempo calma irmão, deixa, tem até uma música do do Racionais MC, eu não ouço muito, claro, né, mas tem algumas frases que marcam, e tem uma música que que eles falam assim, vai, toma uma providência, e ele diz assim, não, calma, deixa engordar, deixa engordar, irmão, observe direito, em um mês não dá para casar com ninguém, Em um mês não dá para dizer que ama, nem dá para dizer que odeia. Você precisa de pelo menos um ano, um ano, dois anos de caminhada para você poder arrumar alguma confusão. É tudo muito novo. Se passar disso, vai ser vergonha. Vai ser vergonha. Em quarto lugar, perdão, terceiro, ninguém liga para o pecado do mundo mas todo mundo está olhando para você e te julgando não é verdade? quando se fala de dizimista <risos> todo mundo fala pra você ah você está naquela igreja, vai falar que você é dizimista e o camarada fala isso com um cigarro na mão né? o que ele gasta com cerveja no final de semana é o triplo do que você entrega de dízimo né? o que ele gasta em balada é o triplo do que você entrega de dízimo e ninguém fala nada ninguém fala nada mas qualquer é, vírgula que você entregar na obra de Deus vai ser um maluco aliás, irmão, deixa eu falar outra coisa aqui é discipulado, né? Então, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. É... Aliás, duas coisas. Duas coisas. Não há nenhum... Tá prestando atenção? Tá prestando atenção? Quem tá prestando atenção, põe a aí para eu saber que você tá prestando atenção no que eu vou falar. Quero falar coisa muito séria com você agora. Vou até beber uma Coca-Cola. Deixa eu ver quem tá me ouvindo e quem tá dando migué. Madrinha tá ouvindo. A Bruna tá ouvindo. Só? Paulinha. Se veja tinha posto, Isaqueira. Nina. Amém. Eu vira. Perfeito. Então vamos lá. Presta atenção no que o apóstolo vai dizer. Duas coisas é uma lei. Não existe nenhum envolvimento financeiro neste ministério. Não existe nenhum dinheiro envolvido neste ministério. E qualquer pessoa ligar para você, sendo ele bispo, membro, a apóstolo, diácono, bispa, se ligar para você e disser para você, olha, eu estou passando por uma dificuldade financeira, me empresta um dinheiro. Isso deve ser passado imediatamente para a bispa Paula ou para mim. E isso é expulsão imediata do ministério, imediata não existe envolvimento financeiro entre igreja e membros entre membros e líderes não existe irmãos isso é muito sério para mim a única coisa que existe neste ministério para que ele exista é a entrega do teu dízimo e só e você sabe muito bem E quando Deus coloca no teu coração para que você faça uma oferta e você falar para mim, eu vou recusar, você sabe bem como eu sou, não sabe? Então eu estou te dizendo, o único envolvimento financeiro que nós precisamos de você é que você seja fiel nas suas entregas do dízimo, só, só. Qualquer coisa à parte que você quiser fazer, passa sem eu saber. Passa sem eu saber. Porque se você me perguntar, eu vou te dizer que não. E todo mundo aqui já passou por isso. Ai, apóstolo, olha, vou vou dar. Não. Não. Deus vai prover. E se alguém disser sim em meu nome, em meu nome será retirado imediatamente, amém? Aqui no ministério não se brinca com questão financeira, não se brinca, mais do que uma igreja pronta, eu quero a tua vida pronta, eu não ligo, tenho certeza que a Silvia também não liga que a Bruna, que a Valéria também não liga de nós hoje não termos a igreja mais confortável do mundo mas também não temos a pior se te sobrar sobrou e você quer abençoar faça sem eu saber amém fora isso invista em você na sua vida na sua felicidade na sua família não gaste mais do que o necessário irmão eu amo esse computador, eu já disse o cuidado com que ontem mesmo eu tava limpando ele, deixando ele tá brilhando tá lindo a mesma coisa eu faço com essa cadeira que eu ganhei da Elvira o computador da Renata é, esse microfone que eu gosto, ó como brilha irmão. esse microfone eu ganhei do Ronaldo é, todo mundo viu Ele quis dar, e eu liguei para ele na sequência do dia que ele falou que ia dar, falei para ele, irmão, não precisa. Ele falou, não, Deus colocou no meu coração, eu não uso, vou dar. Mas eu liguei para falar, não. Mas já que ele deu, olha como brilha isso, olha como eu cuido. Esse braço aqui, ele também deu, olha como eu cuido. É o zelo, por aquilo que Deus deu. Mas a cadeira, a Elvira é, ela é testemunha. A cadeira chegou aqui em casa sem eu saber que ela daria, porque se ela tivesse me dito, eu diria não. Não porque eu não gosto, não porque não é bem, é benção demais. Meu Deus, todo mundo lembra o problema de coluna que eu tinha na cadeira que eu tava mas em nenhum momento eu falei, eu vira você tem condição de dar? Nós não pedimos nada para ninguém. Amém? Qualquer coisa que surgir no teu coração foi porque Deus colocou. Agora alguém da igreja ligar para você e falar, você pode me emprestar dinheiro, você pode me dar dinheiro, você pode me dar tal coisa, não é visão, é totalmente proibido. Amém? Palavra, palavra de discipulado, mesmo, né? Palavra de discipulado é essa, não é pro povo, né? A Nina vai pregar hoje à noite, se for falar sobre isso, vai falar de uma forma bem mais mastigadinha, mas pra vocês eu falo diretamente, amém? Em quarto lugar, obedeça mesmo sem entender. Fala a verdade, né, irmão? O o camarada está precisando de dinheiro para pagar o imposto. E Jesus fala para ele, vai pescar? E não é que vai pescar para você vender o peixe. Não, vai pescar e no primeiro peixe que você pegar, grande, pequeno, gordo, magro, com saúde ou sem saúde, o primeiro peixe. Pedro, não é o segundo. Não vai pela aparência, Pedro não vai pela aparência. O primeiro peixe que você pegar não julga. Obedece sem entender. Pega o primeiro, abre a boca e na boca dele vai estar o valor. Amém? Na boca do peixe vai estar o valor. E aí eu tenho a obrigação de te dizer, aí eu não vou fazer aqui agora bajulação, nem conto de fadas e nem fábulas, eu vou te dizer a verdade, Deus sabe de cada uma das tuas necessidades, Deus sabe de cada uma das tuas dívidas, Deus sabe de tudo que tira o teu sono, seja financeiro, seja emocional, seja problemas de lutas na família, de enfermidades, como a gente vai orar, né? eu peço oração para todos os irmãos aqui do, do Grupo dos Doze, que orem pela mãezinha da Renato, está atravessando um problema de enfermidade, eu já abri o meu jejum, já estou orando, mas a igreja orando, Liberta Pedro, e eu creio que vai libertar a mãe dela também, mas eu quero dizer para você, neste momento do culto, e não é fábula, não é palavra inventada, não é texto fora do contexto, porque nós estamos lendo uma passagem inteira, uma passagem completa, do início ao fim, e Deus supriu a necessidade da dívida de Pedro, então eu tenho obrigação como homem de Deus, eu não posso me calar, Eu não posso ah, me, me restringir de te dizer Que da mesma forma Deus vai suprir todas as tuas dívidas Que da mesma forma Deus vai suprir cada uma das tuas necessidades Mas obedeça sem entender Não é do teu jeito, é do jeito dele Obedecer é melhor do que sacrificar Recebe esta palavra na tua vida em nome de Jesus e eu tenho ousadia espiritual para profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo que até o final do ano, nesses últimos 70 dias do ano, eu declaro e profetizo que você vai virar o ano com no mínimo 50% a menos de dívida e muitos que aqui estão, vão virar o ano completamente zerados de dívida, porque Deus nos deu uma palavra, e quando a palavra é lançada, quando Deus me faz ouvir uma palavra, e isso nós já aprendemos, é porque é isso que Deus vai fazer, então eu estou aqui na qualidade de sacerdote, de profeta, de ministro, de apóstolo, para declarar e profetizar na tua vida, Deus vai fazer nesses próximos 70 dias uma limpeza na tua vida financeira, vai aparecer dinheiro na boca do peixe, de tal forma, de tal forma que você vai viver o melhor final de ano da tua vida, que você vai ter a melhor ceia de Natal da história da tua vida. Porque vai aparecer dinheiro na boca do peixe em nome de Jesus Amém Você sabe bem Que a minha ministração não é dessa Você sabe bem que a minha ministração não vem aqui fazer Joguinho com ninguém para prender ninguém Mas quando Deus fala, Deus fala na minha vida Quando Deus fala, Deus fala através de mim. Seja para exortar ou seja para te profetizar. A palavra está lançada. Se prepara. Pode começar a fazer os seus planos. Pode começar. Minha filhinha Nina, semana que vem, já está de viagem marcada. É mais uma viagem. Na, no, e uma das promessas é ano da viagem. E ela está lá. Ela vai fazer a viagemzinha dela. A Valéria já viajou com o Rodolfo, de forma sobrenatural, não é? A Paulinha já viajou, a Renata já viajou, quem mais já viajou? A, a, a Paula, a Renata, a Silvia já viajou, quantas vezes, sendo umas três vezes? Então, a palavra não volta vazia, você toma posse dessa palavra, Amém? E quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, eu aqui, na igreja física, e a bispanina. que é dia de Santa Ceia. É dia de, no meio do jejum. Domingo que vem começa o nosso jejum. Nós vamos dar para você a pedra de Davi. Nós vamos dar para você. Somente o nome é pedra de Davi. É só o nome. Aqui eu vou entregar fisicamente. E a Nina vai entregar de forma profética. Depois, quando você vier para cá, você que é da igreja virtual, quando você vier aqui no Retiro, eu vou te entregar a pedra física. Mas aqueles que estiverem aqui, a pedra para Deus... É o símbolo da justiça e da vitória. Amém? Deus disse para que todos aqueles que injustiçassem, aqueles que fossem marginais, aqueles que agissem errado, fossem punidos através da pedra. Através da pedra, Deus deu vitória para Davi. E profeticamente... Eu vou te dar a pedra de Davi. Algo. Que Deus colocou no meu coração. Irmão. Quando a Bispanina vem aqui. É é sempre. um, Um reunir nos céus. Não é? E Deus. E ela foi a primeira a receber a pedra de Davi. E nessa pedra. Você vai escrever. O nome das tuas lutas. É uma pedra de rio exatamente como a pedra que Davi pegou aquelas pedras meio arredondadas tem várias formas mas eu, eu, é que o Rodolfinho veio aqui eu tinha deixado separado para te mostrar mas o Rodolfinho pegou para brincar quarta-feira eu vou entregar aqui a pedra da vitória amém aí você vai falar apóstolo isso é campanha não, não é campanha, é um símbolo profético ah, mas é igual as outras igrejas fazem não, não é, eu vou te falar por quê. Porque se fosse num ministério qualquer, eles iam te dar a a pedra de Davi ou a pedra da vitória de acordo com a oferta que você entregasse ou com um valor específico. Aqui não, irmão. Aqui vai ser como o lencinho de de Paulo. Entregue gratuitamente. Sendo você dizimista ou não, seja você ofertante ou não, sendo você batizado ou não, Você vai estar aqui, você vai receber a pedra da vitória. A pedra muito parecida com aquela que Davi derrubou o gigante. E nós teremos uma atitude profética. E você verá os teus adversários caírem, os seus gigantes caírem, em nome de Jesus. Amém? E em último lugar. Tudo o que você fizer, lembre-se. É por você e é pela igreja. O seu nome está atrelado no nome da igreja. Não dá mais. Não dá mais para você dizer assim. Ah, a Elaine. É a Bispa Nina. Não dá para você dizer, ah, é a Paula. Não. Não. É a bispa Paula. Aquela que os vizinhos sabem que na terça-feira, oito, das oito para lá, não pode chamar. A Paula disse que a vizinha foi tocar a campainha e falou, lembrou. Depois outro dia falou: Eu fui te chamar, mas lembrei que é o momento que você está pregando. Não dá mais para entrar no mercadinho da Silvia. E agora não atrelar a Silvia ao nome de Deus. Não dá para falar do Isaac sem falar do nome de Jesus. Nós estamos atrelados lá nos céus, no livro da vida, como igreja. Então tudo o que fazemos, como disse Jesus, pague por você e pague por mim. Faça o que é melhor para você, mas faça o que é melhor para mim também. Você está entendendo, irmão? daquilo que você recebe, daquilo que você ganha. Faça 90% por você e faça 10% pela obra. Não deixe a obra sofrer. Amém? Não deixe a obra sofrer. Deus há de te recompensar. Como Ele recompensou a cada um que deu pelo menos um copo de água, gelado, a um dos seus pequeninos. Aqueles que foram visitar Jesus quando ele estava preso, quando teve fome, quando teve sede. E perguntaram para Jesus quando foi que fomos te visitar quando estava preso, quando foi que fomos te, te darmos comida quando estava com fome quando te demos água quando estava com sede e o Senhor Jesus disse quando vocês fizeram pelos meus é o corpo somos nós está lançada a palavra da semana ouça esse cu pelo menos mais duas vezes quando você for dormir Coloque lá, ouça, marca essa palavra no seu coração, você vai ver como Deus vai te honrar, aliás Deus já tem te honrado, orem pela minha vida, orem pela minha saúde, orem pela vida dos teus irmãos, se amem amem da mesma forma com que eu amo a vocês protejam-se e me protejam da mesma forma com que eu protejo vocês não deixe ninguém falar bobrinha. defende o testemunho do teu irmão defende a honra do teu apóstolo defende a honra da tua igreja melhor é serem dois do que um O melhor do que ser dois é ser igreja Porque se forem dois, um caindo, o outro levanta Mas se formos igreja Nem as portas do inferno prevalecerão contra a nossa vida Te amo, Jesus Fica com Deus Tenha um lindo domingo Amanhã eu tô de volta Trazendo o primeiro tópico dessa palavra E vai ser uma grande dança Amém? Beijo Fica com Deus. Sim. Ah, bênção as tuas portas. Pode ter que também. Hein? Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. E o Senhor, doutor Nolcal, está aceitado, como diz o Salmo 113. E tudo para ver aquilo que se passa no céu e na no terra. Eu te abençoe e te envio, em nome do Pai, no nome do Filho, no em nome do Santo Espírito e Deus. Amém e amém. Graças. Beijo. Para